0: Desde Radio Nacional, Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Hacete la, la película. película. Un saludo muy cordial a todos los amigos de la República Argentina. Los estamos saludando otra vez desde nuestra Entre Ríos, desde nuestra Concepción del Uruguay. Mandándoles un gran abrazo, deseando que estén teniendo ustedes un, un buen tiempo, que estén llevando... Sí. Eh, jornadas que sean eh, habitables, que sean amigables y al mismo tiempo que se permitan un ratito para compartirlo con nosotros, con nuestro cine, con esta manera de plantearnos la inclusión desde un modo, por cierto, siempre, creemos nosotros al menos, entretenido porque nos permite abrirle la puerta a la imaginación eh, como lo decimos habitualmente esto de hacer una suerte de cine no convencional aunque nos, te, nos valgamos de todas las herramientas que tienen que ver con el cine eh, prescindiendo solamente de la imagen porque esto es radio, lógicamente entonces jugamos con esto de reemplazar la imagen por la imaginación eh, a través de las voces, a través de la música a través del sonido de lo que significa el ambiente o la ambientación preparada en cada una de las historias que se cuentan, contar la historia radialmente hablando con una alternativa o con un suplemento podríamos decir que es la audiodescripción de lo que ya hemos hablado. Así que muy felices de estar caminando este nuevo ciclo, este nuevo año con ustedes, de estar sumando cada vez más eh, repetidoras podríamos decir a este programa de la radio nacional que desde distintos lugares hay gente que se interesa y por supuesto lo va tomando y a nosotros nos alegra porque finalmente ese es el propósito ¿no? democratizar la comunicación vamos a hablar hoy de un cuento chino, esta película argentina que tiene ya algunos años cuyo protagonista es Ricardo Darín y que ya van a ver ustedes porque habrá de sobra para meternos en la historia bastará simplemente con empezar a escuchar, con adentrarnos en la primera parte. Después nos vamos a dedicar un poquito más a hacer algunos comentarios específicos de lo que tiene que ver con la película. Pero en principio, eh, permítanme saludar a Rubén Teconoir que está en la técnica, en la consola técnica, a María José de Lorenzi, que siempre es nuestra productora, a Silvia Pivas, que también colabora muchísimo con el programa, eh, Fabián Galarraga es quien conversa con ustedes, a los amigos de Radio Nacional que nos ponen al aire todos los, todas las semanas y que nos permiten llegar a todos y cada uno de los lugares del país eh, y nosotros decirles como siempre que desde la histórica, como nos gusta decirle a nuestra concepción del Uruguay entre ríos, los estamos saludando y les estamos invitando a meternos en la primera parte de esto que se llama Un Cuento Chino película que como hemos dicho protagoniza Ricardo Darín y que eh, tiene la particularidad del trabajo de audiodescripción de los compañeros de Sí Rosario, cine inclusivo de Rosario. Ya les hemos hablado un poquito de ellos en la peli anterior, en cuestión de principios. Así que ahora, tiempo para un cuento chino, la primera parte.
1: Esta historia está basada en hechos reales. Fuchen, China. Una barcaza flota apacible sobre un lago. Está rodeado de árboles y a lo lejos montañas. Una pareja de chinos está en ella. <tose> él le indica a su novia con las manos que le va a dar una sorpresa se levanta va hacia el otro extremo de la barcaza abre un canasto saca una pequeña cajita con dos alianzas mira a su novia le guiña un ojo Sonríen. Cae una vaca desde el cielo sobre la china. Parte la barcaza por la mitad. Él cae al agua. Un cuento chino. Buenos Aires, Argentina. Es una calle tranquila de barrio. Hay una casa con un local. En la vidriera dice, Ferretería de Césare. En su interior, Roberto cuenta tornillos.
2: Dice 350, tornillos Phillips industria Argentina.
1: Mari lo mira desde la calle. Por que no cuento,
2: ¿cómo no lo voy a contar. Dice 350 en la caja. ¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa. vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió. Sí, gramos de clavo largo sin cabeza. ¿Algo más? Nada más. Cinco pesos. Perdón, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé qué? Que son 100 gramos.
1: Pesa los clavos. Son 119 gramos.
2: Tienes razón, me equivoqué.
1: Son cinco pesos. Lo mira fijo y con desagrado.
2: Buen, día.
1: Buen día. Hola Roberto Entra Lionel
2: Llegó lo que pediste por internet
1: Deja una pila de diarios Le da un sobre
2: no te compras una compu? No, para una vez por año que la necesito No es la tuya la revista de los viernes, con la película. Vino mi cuñada Mari por unos días, como la otra vez. Es
1: que estuve pensando... Me parece que a vos te vendría bien tener... Una... Chao. Toma el sobre. Lo abre. Es un gallito de cristal. Es de noche. Roberto cierra la ferretería ata una cadena y pone un candado ya en su casa se saca el saco y lo cuelga Entra a una sala. Abre un mueble donde hay una foto de una mujer y muchas miniaturas de cristal. Feliz
2: cumpleaños, mamá.
1: Pone el gallito de cristal. Espero que te guste. Cierra con llave el mueble.
2: Como sé que son 100 gramos pedazo de pelotudo, porque siempre le pongo de más...
1: Roberto está en la cocina cortando papas sobre la mesada.
2: ¿Cómo sé que sos un pelotudo? Porque tenés cara de pelotudo. Mira las papas fritas a caballo me estoy mandando. Con papas de verdad. No como esa mierda congelada que comen los pelotudos como vos.
1: En la mesa de la cocina lee diarios viejos. revisa. En la cama mira el reloj. Marca las 22.59. A las 23 apaga la luz. A la mañana está sentado en la mesa de la cocina desayunando café con miga de un pan.
2: Este es un poco más caro, pero este se si calienta y se deforma. Si tiene que cambiar la bombita, no la desenrosca nunca más. Hágame caso, gaste un peso más y lleva esta. Es mucho mejor.
1: Mari desde afuera le hace señas para que salga.
2: Me, me, me espera un segundito. Ya vengo. Hola, Mari.
3: Hola, Roberto. Tanto tiempo. ¿Cuándo viniste? Ayer. ¿No te contó, Leonel?
2: Ah, sí, 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 me comentó que estabas
3: Nunca contestaste mi carta Te escribí una carta hace unos seis meses, más o menos
2: No, 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 no nunca me llegó no,
3: no te llegó Qué raro Si sí, no te llegó, no te llegó ¿Viajaste bien? Sí, muy bien
2: eh, estoy con un cliente Perdóname, no sabía Me voy a volver Sí Me alegro de verte Yo también Permiso Sí, chao
3: Chao a ver.
1: Es de noche Está en su dormitorio Abre el cajón de la mesa de luz Busca la carta de Mari.
3: Querido Roberto. De las tres horas que tarda el micro en llegar a mi pueblo, no hubo un solo minuto en que no pensara en vos. Es cierto que casi ni te conozco. Pero apenas te vi entrar en lo de mi hermana, sentí que te conocía de toda la vida. Tal vez porque hay dos cosas que rápidamente percibo en la gente. La nobleza y el dolor. Y vos tenés ambas.
2: Recuerda esa noche. Mamá coleccionaba cosas de todas partes del mundo. Yo no la conocí. Pero me contaba a mi viejo. Él lo conservó hasta los ceniceros y no fumaba.
1: Roberto la abraza y la besa
4: Ay, Roberto,
3: Roberto Mira, la cama, la cama, la cama Ahí
2: No, no, ahí no, es, es el cuarto de mi viejo
3: Roberto, cógeme ya
1: Se desvisten
3: Y como todo es por algo, no dejo de preguntarme ¿Por qué te fuiste tan lejos después de haber estado tan cerca mío?
2: Bueno, Robertito, acá he pedido clavos de media, de una y una y media, oh. hojas para sierra, candados chicos, como me pediste, y una de candados grandes, y esta caja de tornillos Phyllis va de regalo, por el faltante. Sí, de regalo. Y esto también es para vos, te lo manda el jefe. A ah, ver. Es un juego de mechas para taladro. Son ingresos. No, gracias. Pero van de regalo. No, gracias.
1: En la puerta de su casa bajan un volquete. Va al patio. Está lleno de cosas viejas para tirar. No sabe por dónde empezar. Pone bolsas en el container. Mira la hora. Se sube a su auto. Es un Fiat 1500 impecable. Estaciona frente a una florería.
2: Gracias, Gladys
4: Bien, ¿y vos? Bien, bien,
2: ¿vos? Bien Está fresco, ¿no? Un
4: poco Chao, papi, hasta el sábado ¿eh?
2: Chao, gracias, gracias
1: Se lleva un ramo de claveles rojos Entra al cementerio Roberto cuenta clavos cuatro, tres, cuarenta, La puta
2: que lo no parió Otra vez me cago Faltan seis Es lo mismo seis o seis mil, es lo mismo es lo mismo
1: de noche en su casa revisa diarios una nota llama su atención
2: romance fatal el frenesí le jugó una muy mala pasada. En un apartado paraje de las afueras de Catanzaro, los pobladores aún se ríen por lo bajo. A nadie sorprendió el romance que ya todos conocían. Pero el asombro vino con el trágico e inesperado final de los amantes.
1: Una mujer llega en bicicleta por un camino de montaña hasta un auto que está estacionado al borde de un precipicio. Se sube. Roberto imagina que son él y Mario. Con los movimientos de en el freno. El auto cae al vacío. Buenísimo. Corta el artículo del diario. Es un día de sol. Roberto hace un picnic sentado en una reposera al lado de su auto. Toma cerveza. Come salame y queso. Mira hacia el aeropuerto. de un taxi arrojan a un chino. Se arrodilla y llora.
4: acerca a Roberto. ¡Oh, Dásu! ¡Díjame no te entiendo nada,
2: pero los vi, los vi, te robaron los
4: hijos de puta del taxi, eso lo sé, Te pegaron. Español nada, no, no hablas
2: español.
1: Roberto le da un pañuelo de papel para que se limpie la nariz.
2: Tomá, ponete ahí, 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 sangre, sangre, acá, ahí. Le muestra
1: un tatuaje en su brazo.
4: Catarán 2-300, yo estoy por la ciudad, yo estoy por la ciudad, la casa. yo estoy por la ciudad, yo estoy por la 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 en ni tengo
1: van Roberto y el para! está! ¡Para! ¡Ya entendí! te tengo subí subí, 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 metete el Parece descompuesto. Tiene arcadas. Trata de abrir la puerta.
2: No, 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 no. Bájate, bájate, bájate. Bájate. Bájate, bájate. Cuando pase un patrullero le pedís ayuda. Yo no tengo. No puedo con esto, lo intenté, lo lamento mucho. No, 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 no. bájate, bájate. bájate la puerta cerrame la puerta
1: Roberto respira por la ventanilla ya en su casa limpia el auto llueve es de noche Roberto está sentado en la mesa de la cocina. Piensa. Deja de comer. Saca el auto. Llega hasta donde había dejado al chino.
2: Vení. Subí, arriba. Está
1: mojado y muerto de frío.
2: A ver. Déjame ver.
1: Mira el tatuaje del brazo.
2: dirección eh, acá, Ring, Ring, vos, ahí, Ring, anda.
1: El chino baja. Se prende una luz.
4: hombre abre una ventana. No te entiendo, pibe. No
2: entiendo
4: nada. Eh, lo traje yo, perdón. Buenas
2: noches. Está perdido.
4: Tien Da Hai. Da Hai. Hu
2: Jun. Bueno, la hora. El muchacho está perdido. Tiene un tatuaje en el brazo. Con la dirección de acá. Sí. Eh... Ve. Sí. Yo compré esta propiedad a un chino. Hace como tres años, tres años y medio. Se llamaba. Qian. 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 ¿Qian? Perdóneme, ¿usted sabe dónde podemos encontrar a este hombre? No, no tengo idea. ¿Un teléfono? No lo vi más. ¿Una dirección, algo? Le perdí el rastro, no, la verdad que no. Buenas noches. Disculpe. ¿Tian?
1: El chino está triste. Roberto estaciona frente a una comisaría.
2: También tiene un tatuaje con una dirección en el brazo izquierdo. Yo lo llevé, pero se ve que la familia ya no vive ahí. Un
1: policía examina el documento del chino.
2: Lo traje acá para que ustedes mañana a la mañana llamen a la embajada china. Cállese, yo sé lo que tengo que hacer. ¡Bermúdez! Escuchame, liberamos un calabozo, así metemos a este oriental hasta que el juzgado se notifique. ¿Eh? Perdón, ¿por qué un calabozo? Porque esto es una comisaría, no es un centro de refugiados. Pero el muchacho está perdido, no es un delincuente. ¿Por qué lo va a meter en un calabozo? Yo no tengo por qué dar explicaciones ni usted ni a nadie. Sí, usted me tiene que dar explicaciones porque es un servidor público. El muchacho está perdido, no es un delincuente. ¿Por qué lo va a meter en un calabozo? Si lo va a hacer, por lo menos dígame, ¿por qué? Porque se me canta el culo. Rompe las pelotas que un coso con uniforme me falta el respeto a mí. ¿Cómo dijiste? Te di mi disculpa.
0: ...o querés pasar la noche adentro, o también. ...desde Radio Nacional Concepción del Uruguay... ...y para todo el país... ...estás escuchando... ...Hacete la, la película. película... ...desde Radio Nacional Concepción del Uruguay... ...y para todo el país... ...estás escuchando... ...Hacete la, la película...
4: ...vamos al cine, te invito mi amor...
0: ...segunda parte mis amigos... ...estamos haciendo un cuento chino... ...por la Radio Nacional... ...estamos en nuestro... ...Hacete la película... Fíjate vos que de tanto hablar al principio... Eh, olvidé mencionarles que nos pueden encontrar ustedes en el 3442-628-243. Allí se pueden comunicar con nosotros, se pueden poner en contacto y pueden en todo caso... Eh, estar en lo que significa esto de la comunicación. Nosotros hablamos tanto de la inclusión en la comunicación, que vaya así, es importante que podamos darnos un tiempito para poder tenerla también en esto que significa la radio y el contacto a través del WhatsApp, por ejemplo, del mensaje de texto. Hemos tenido muchos mensajes a lo largo del año pasado, los estamos teniendo ahora también y lo valoramos, lo agradecemos. Así que les repito, 3442-628-243, o si lo quieren más fácil, 03442-156-28243. Digo, hay gente que prefiere llamar también y comunicarse directamente. Bueno, son alternativas, ¿por qué no? Eh, les quiero decir que estamos transitando un cuento chino. Es una historia que la vamos a presentar en dos entregas, como siempre, como hacemos con las películas. Eh, y bueno, ya ustedes han podido apreciar las vicisitudes que está transitando eh, esta en, en realidad este, este, esta pareja o este par de eh, hombres que coinciden en un determinado lugar y en un determinado momento de la vida. Hombres tan distintos, tan disímiles en sus características eh, y al mismo tiempo que van, van a ver ustedes cómo van hallando puntos en común. Pero no me quiero adelantar demasiado, por ahora quedémonos, quedémonos con, las, con las rabietas de... Eh, este amigo que tiene que encontrarse de repente con una persona absolutamente extraña extraña no solamente por ser un desconocido sino porque es un, un extranjero en todo el sentido de la palabra es un extranjero por venir de otro lugar, pero además por venir de otra cultura por tener costumbres tan distintas por ser difícil la comunicación eh, porque además no le encuentra acomodo, no le encuentra lugar y los intentos para eh, poder deshacerse de él, dicho esto en el mejor de los sentidos, es decir, poder encontrarle un lugar o que pueda seguir su camino. Eh, eh, hasta ahora han resultado infructuosos. Bueno, de todo esto va la historia. Es profunda por momentos, es emocional, también es entretenida, es graciosa. Tiene todos los componentes, creo, esta película eh, que estamos presentándoles a ustedes y que se llama un cuento chino a través de LT11, nuestra radio nacional de Concepción del Uruguay. Y desde aquí, desde nuestra LT11, para toda la radio nacional y en consecuencia para toda la República Argentina. Vamos a meternos, si quieren ustedes, en la segunda partecita de la historia.
2: Te dije que me pidas disculpas. Pedime disculpas, cara de pija.
1: Roberto le da un cabezazo que desmaya al policía. Se va. El chino toma su documento del mostrador y lo sigue.
2: pedazo de hijo de puta. Que le pida disculpas.
1: Entran a su casa. Roberto lo lleva hasta el baño.
2: Date una ducha. Agua. Shh. Agua, caliente. Para... Eh, eh.
1: Le da una toalla y Agua. le explica con señas.
2: Date una ducha ahí.
1: Ya en la mesa le sirve la comida.
2: Come. Come. Eso es morcilla. Puro hierro. Acá argentina, nada de vaca loca. Eso es un invento de los ingleses que se pusieron a joder con la genética. Ese, de ahí, eso es Criadilla. Criadilla. Manjar. Acá no lo come nadie. Hígado, comen chinchulines, riñón. Los huevos no le da impresión. Venga, de boludos.
1: El chino mezcla la comida. Roberto lo mira. Lo lleva a una habitación.
2: ahí, mañana te llevo a embajar y termino con todo esto.
1: Cierra con llave. Mueve cosas que hay sobre la cama para poder acomodarse. Están sentados en la mesa de la cocina desayunando. Imita a Roberto y come solo la miga de un pan. Llegan a la embajada.
0: Su nombre es Junho, tiene 25 años, es de Fujian y es
4: huérfano.
0: Él vino hasta acá en, trabajando en un barco, llegó al puerto y pidió un taxi.
4: 我只想找到我大伯.
0: Él lo único que quiere es encontrar su tapo. Perdón, ¿su qué? Su tapo es el hermano mayor de su padre, es un tío.
1: El empleado le entrega el documento a Jung.
0: Bueno, ya tenemos dos datos. Hecho Muy bueno.
2: Uh -huh. Todo aclarado, entonces, me quedo tranquilo. Lo no dejo con ustedes. Jung.
1: Y Jung no le suelta el brazo a Roberto.
4: <gullos> y
0: bueno, no, 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 no. Perdón, perdón, ¿qué pasa? Nosotros vamos a intentar buscar su tapo, pero acá no damos alojamiento. Así que yo dejo mis datos, usted me da los suyos. Yo lo único que le voy a dejar es a este
2: muchacho. Ahí sé todo lo que tenía que hacer. Adiós.
1: Jun mira desolado como Roberto se va y lo deja. Roberto vuelve y le abre la puerta. En la casa los dos están sentados frente a frente. Roberto se levanta y va al baño. Está malhumorado y preocupado. Respira hondo, piensa, decide. Vuelve a la cocina y mira a Jung.
2: No estoy acostumbrado a estar con gente. ¿Mm? Menos de esta manera.
1: Comeré que comer, ¿qué coño? Saca cosas de la heladera y las pone en la mesa.
2: No puede comer. Flaquito. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos.
1: Están en el barrio chino.
2: Acá alguien tiene que saber algo sobre tu tío. Digo, yo. ¿Por qué no está...? Eh, hola, entra y pregunta. Entra, vos, entra y pregunta.
4: Roberto
1: espera fuera de un
4: negocio. no entiende. Él es
2: chino, usted es chino, le está hablando en chino. ¿Cómo que no entiende? Yo hablo de cantonés,
4: era habla balalín.
2: diferente.
4: Ah, puta. Ah, ¡Fuera! 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 ¡Concha tu hermano!
1: Se va a un kiosco a ojear el diario. Levanta la cabeza y mira a Jung. Sigue leyendo. Vuelve a levantar la mirada y no lo ve. Lo busca. Jung no está. Va sonriendo hacia el auto. Al llegar, Jung lo espera. Es de noche. Están sentados frente a frente en la mesa de la cocina. Roberto le hace señas para que se levante. Lo acompaña al dormitorio. Esta vez, no cierra con llave. En su cuarto, Roberto escribe sobre un papel números del 1 al 7. Se sientan a desayunar.
2: Mira, esto es así. Vamos a poner un plazo. Si no, yo voy a explotar.
1: Boom. Roberto acompaña la explicación con gestos.
2: Hoy es uno. Uno. Mañana dos Pasado. 3. Y así. 4. 5. 6. 7. Si el 7, tu tío, no aparece, vos te vas. Hoy. 1.
1: Tacha el número 1. Van al patio.
2: Todo esto, afuera, afuera, se va, se va.
1: Jung tira basura en el bolquete.
2: Todo eso, acá. Buenas. Buenas. Bisagras para el botiquín del baño, ¿tiene? tamaño? Chicas ¿Cuántas necesitas? Dos Dos bisagras chicas ¿Algo más? Ah Pero eh, doradas, ¿no tiene? No, no tengo Pero van bueno, adentro del botiquín, no creo que se vean No, pero cuando yo abro la puerta las veo Soy maniático con la estética Claro una ferretería más grande por acá, ¿conoce? Quiero decir que tenga de todo. No, no conozco. Bueno, gracias. Hasta luego.
1: noche en la mesa de la cocina Roberto revisa diarios y Jung lo mira.
2: Asesino involuntario Rumania. En la pequeña localidad de Huelescu, la tragedia sacudió la monotonía cotidiana. Los pocos habitantes de esta aldea medieval al sur de Bucarest siguen sorprendidos por la carambola trágica que hizo que un barbero, al morir, se llevara también la vida de su cliente.
1: Un camión cargado con hierro va por una calle angosta a mucha velocidad. El barbero afila la navaja. Roberto imagina que él es el barbero y el que está sentado es el cliente antipático de la ferretería. El camión frena porque aparece una moto. El fierro que cargaba traspasa el vidrio de la barbería. Mata al barbero y este con la navaja de huella al cliente. Roberto sonríe. Jun lo mira. Roberto corta la noticia y la pega en un cuaderno. Lo pone en la biblioteca donde hay cuadernos numerados.
3: Buen día.
2: ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Mari?
3: ¿Cómo estás? Bien. te manda esto. Ah, sí. Eh, como salí a hacer unas compras por el barrio, me pidió que te lo deje. Claro, gracias. ¿Qué te pasa ahí en la frente? Nada, no tengo nada.
1: Desde el interior de la ferretería, Roberto ve a Yun colocando cosas en el container. Le hace señas para que entre. ¿Te contrataste un
2: ayudante? No, no, no. no. Es, es, un, es un chino que va a estar por una semana. Nada más. No habla español. Eh, está perdido, lo, lo, lo encontré en la calle, lo traje acá y... No sé, estará una semana hasta que aparezca alguien de la familia. Si sí aparece. Bueno,
3: mira Yo esta noche voy a hacer un puchero. Y le voy a poner de todo. Calabacita, papita, garbancito, pollito, caracú. Y me encantaría que vengas.
2: Gracias, Mari, pero yo no puedo.
3: ¿Por el chico este? Pero traelo, Roberto. En algún momento van a tener que comer. ¿A las nueve? ¿O es muy tarde? A las nueve.
1: En la casa de la hermana de Mari... Todos están sentados a la mesa, comen el puchero con las manos. Jun trata de imitarlos.
3: Un día que haber hecho fideos. Va a pensar que somos unos cavernícolas. No lo mires así, Rosa, lo vas a inhibir.
0: Se ve que le gusta, ¿eh?
3: ¿Cómo no le va a gustar? Son millones y millones. Comen lo que hay, no preguntan
4: como vos. Son sabios. Comen escorpiones, serpientes, hormigas...
2: ¿Estás seguro que no entiende una palabra, no? Nada. Solo chino.
3: ¿Y cómo haces?
2: Gestos. Tampoco hay tanto para hablar.
4: De vivir encerrado a vivir con un chino, sos raro, Roberto, ¿eh? Mira el pelo, qué lacio. Eso, milenario. ¿Cómo me gustaría tener el pelo así.
1: Mari mira a Roberto. Él encuentra su mirada. Jung los observa y sonríe.
3: Esta es mi casa, allá en el campo donde yo vivo. Viste qué lindo. Este es mi perro, el negro.
4: ¿Qué le hablas si no te entiende nada, Mari?
3: Entiende las fotos. Mira, este es Porfirio, el veterinario que me cuida todos los animales. Esta es Olga, mi vaca, que yo mismo la ordeño buenísima
1: Jun se conmociona
3: No, acá estoy atrás con... No, esta no te la puedo mostrar que mal que salí Ay, acá me estaba riendo Un chiste de la baby
2: Bueno, <risa> nos vamos Es tarde Roberto Sí
3: ¿No querías llevarte un poco de torta? Que sobró un montón
2: No, gracias Marino Todo, todo muy rico Que descanses
3: Gracias
1: En su habitación Jun abre un sobre Y saca la foto de su novia Roberto se despierta ...va a la habitación de Jung... ...está soñando... ...Roberto en la cocina tacha el número dos... ...en el papel de la heladera... ...Jun ordena el patio... Encuentra pinceles, pintura, una bolsa de carbón. Saca un pedazo y hace un pequeño dibujo sobre unos ladrillos. Poda las plantas. Roberto lo mira. Roberto en su cama. Son las 23 horas. Apaga la luz. Roberto se levanta de la cama y va al baño.
2: No, 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 prende la luz, acá hay
1: luz, se prende de acá la luz, prende la luz, carajo. La reputa que me parió. Día número 4. Roberto va al patio donde está Juno ordenando. Este le muestra la pintura y los pinceles, le hace señas que quiere pintar.
2: No, no, deja eso. Vení,
1: vení. Están juntos en la ferretería Jun está sentado atrás del mostrador Roberto hace cuentas Tira el lápiz Y Jun disimuladamente se lo guarda
2: Buenas ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo
1: Bien. Lionel pone los diarios sobre el mostrador Anoche la, la miré Está en ruso y le ponen subtítulos subtítulo cada media hora. No se entiende un carajo.
2: Diarios. Eso, ahí. Llevar. Guardar. Mm.
0: Pero ahora que hablas chino, por ahí el ruso te
2: parece una boludez. Me estoy tratando de hacer unos números y me van a dar para la mierda. ¿Necesitas algo más? Chao,
0: querido.
2: Chao, chao, chao. chao. Buenas, Roberto. Buen día. Mira, necesito cuatro portalámparas más Bien ¿Ya te contrataste un empleado? No, 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 en realidad Es un chino Sí, la veo Blanquealo Mira que andan los inspectores jodiendo por el barrio
1: Van otra vez al patio Roberto le hace señas para que pinte Jung toma una espátula Se pone a trabajar es de noche. Cuando el reloj marca a las 23, Roberto apaga la luz. June en su cuarto. Dibuja sobre una bandeja con el pequeño lápiz que tomó de la ferretería. Roberto tacha el día número 5 en la heladera. June pinta con entusiasmo las paredes del patio. Roberto lo mira. Roberto entra en la cocina y Jun lo espera con el desayuno servido. Roberto tacha el número 6 en el papel de la heladera. Jun sigue pintando. En la ferretería, Roberto controla la mercadería.
3: Hola, Roberto. Buen día.
2: Permiso. Sí. ¿Cómo te va?
3: Bien. ¿Viste qué día precioso que es? Sí. sí. Bueno, yo sé que vos tendrás que trabajar y que estás muy ocupado, pero que a mí se me ocurrió una idea. Yo pensé... Tu chino no es de acá y no conoce la ciudad. Y yo tampoco. Eso me ocurrió que por ahí podía llevármelo y mostrarle las cosas lindas que hay, pasear un poco. ¿Qué te parece? ¿A mí? ¿Te parece mal?
2: No, 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 ¿Ah, no, 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 me parece bien.
3: Ay, bueno, qué bueno, entonces. Andá a traerlo, dale, que me lo llevo. Ah, sí, perdón. Escuchás, hacete la película. Hoy soñé contigo en...
0: Tiempo para nada mis amigos, tiempo de cierre, tiempo para decirles gracias simplemente para valorar profundamente que estén del otro lado, para valorar que se hagan de un ratito para este momento, para este espacio, que lo repliquen además, que lo difundan, que lo cuenten en otros lugares, que lo compartan y que se convierta en todo caso en una de las tantas alternativas que tiene hoy por hoy la comunicación de la República Argentina, en este caso al servicio del cine. Muchas gracias a Rubén Teconoir, que estuvo en la técnica, como siempre, y en el armado del programa. Gracias a María José de Lorenzi en la producción. Muchas gracias a Silvia Pivas, que también colabora con nosotros y es asistente del programa, en nombre de Fabián Galarraga también quien les habla, en nombre de toda la gente de Radio Nacional, la gente que nos pone al aire, la gente que coordina el programa, que está pendiente de que vayan llegando cada una de las entregas y cada uno de los programas para llegar a tiempo y para ponerlos al aire y para poder compartirlo con ustedes, muchísimas gracias fuerte abrazo, ¿eh? saludo grande a toda la República Argentina y nos reencontramos en unos días, si Dios quiere Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, hacete la película.